0: ciao benvenute e benvenuti alla nuova puntata di vegan di merda un podcast dove etica è sinonimo di bellezza Eh ammazza pare che stiamo a parlare di filosofia ma aspettate di sentire cosa vi dico dopo la sigla giulia la vegana di merda ora il momento di giulia Sai quante ne sa, Guarda ne sa, la fecana di merda, con l'asterisco. Anche se ho cambiato mille colori di capelli e quindi nessuno sa qual è il mio naturale, io sono mora e rullo di tamburi, nonostante ciò, non ho peli. Già so che mi odierete. Ho una peluria che cresce in alcune zone, tipo lo stinco, le parti intime ma molto radi, le ascelle, due di numero. Il resto del corpo è glabro totalmente. Ah no, dimenticavo i baffi, quelli sì. Ho giusto due peletti che mi crescono ai lati della bocca. Pochi, ma se lasciati liberi sono comunque d'effetto. Mi odiate un pochino meno adesso? Io uso la lametta praticamente per tutto, tranne che per i baffi e per la zona intima chiamata da me pisella epiteto che uso anche per animali e persone carine come voi ascoltatori che siete le mie piselle e i miei piselli del cuore breve ma importante inciso se abbiamo i peli un motivo ci sarà sicuramente sono una protezione, un simbolo di emancipazione, boh non lo so io però non ce la faccio, li trovo orrendi mi ricordo che da piccola andavo all'asilo dalle suore quindi ve potete solo immaginare quanti baffi, peli nelle orecchie, sulle braccia e sulle gambe ho visto. Un giorno, guardando le gambe di sorgessi, allungai la mano e le toccai quei pelacci. E con molta disinvoltura e con la spontaneità che solo una bambina può avere, le chiesi come mai avesse i peli come quelli di mio padre. E lei, con un sorriso, mi rispose che Dio la amava così com'era e non aveva bisogno di dare importanza all'estetica, ma alla cura della sua anima. Una cazzata, io me son rasata tutto. Tornando alla mia grande fortuna di non avere peli, cosa per cui chiunque avrebbe acceso un cero alla madonna, in realtà quando ero adolescente li avrei voluti ad ogni costo, mi facevo la lametta alle gambe, mi rasavo il niente che avevo sotto le ascelle per farli ricrescere più velocemente. Mentre le mie compagne di classe piangevano disgustate da quei ciuffetti che germogliavano sui loro corpi, io piangevo per l'esatto contrario e mi sentivo una grande fica a passarmi la lametta, ma soprattutto a cambiare forma alle mie sopracciglia. In uno dei miei tanti pomeriggi a casa da sola, facevo la terza media, mancavano pochi giorni agli orali degli esami finali, decisi di farmi le sopracciglia. Fu l'inizio della fine con la pinzetta tiravo un po' di peli da una parte un po' dall'altra ma non mi sembravano mai uguali una volta una era troppo alta rispetto all'altra poi una era troppo spessa quindi per equiparare continuavo a togliere peli fino a quando, soddisfatta del mio lavoro mi ritrovai al centro una bella piazza e due misere striscioline sopra gli occhi orso da brava però, eh? erano uguali Uscì di casa e passai a studio da mia madre, che è un temibile avvocato divorzista, per mostrarle quanto fossi stata brava. Salì le scale, salutai la segretaria, percorsi il corridoio, bussai alla sua porta e mi affacciai tutta impettita e sorridente. Lei stava parlando con un cliente. Alzò lo sguardo, mi fissò, dicendomi che mi vedeva un po' strana. Poi mi guarda meglio e urlò. «Ma che hai fatto? Giulia, sembri un lombrico!» mi dispiace chiamare in causa sempre mia madre ma anche qui il suo ruolo fu fondamentale perché per riparare al danno in vista dell'esame mi colorò le sopracciglia con una matita marrone cioè sembravo cicciolina che cos'è secondo te cicciolina il comune senso del pudore? appena iniziato il liceo conobbi Elena e iniziai con lei la più bella rivoluzione artistica mai vista mi toglievo con la lametta e poi con la ceretta tutte le sopracciglia. Sì, tipo Mina. E Elena, un'artista nell'anima, ogni mattina a scuola me le disegnava di vari colori con le matite per gli occhi. Ricordo ancora quando uscì Frozen di Madonna che mi fece una serie di ghirigori neri e dorati che passando per le tempie arrivavano fino agli zigomi. Un capolavoro. Proprio perché nella vita si cambia sempre, sono passata da un estremo all'altro e oggi le mie sopracciglia sono come quelle di caccamo. Comunque, dato che non possiamo sperare di avere tutte le mattine una make-up artist di talento come Elena a riparare i nostri danni, alla luce dei miei tanti esperimenti mi sento pronta a darvi dei consigli davvero utili per quel che riguarda la depilazione, ovviamente vegan. La prima, e un po' più problematica per chi vuole seguire uno stile di vita vegano, è la ceretta. Come dice il nome stesso, la ceretta può contenere la cera alba, quella presa dalle api, ma anche le proteine del latte per renderla più idratante o addirittura grassi animali per renderla collosa. Ringraziando l'universo, la ricerca vegan è andata avanti e in commercio potete trovare alternative etiche. Sul sito di Acorel, una marca francese molto buona, potete trovare tutto ciò che fa per voi pelose e pelosi, dalla ceretta a caldo alla crema depilatoria alle strisce di cera a freddo. Io vado dall'estetista sotto casa a Milano che utilizza per me cera vegetale e come post epilazione olio puro di mandorla o di argan che sono emolienti, lenitivi e ovviamente vegan. Utilizza inoltre la linea Cremeau. Che ha la certificazione Vegan OK per trattamenti viso e corpo. Dallo scrub, al post-cera, ai massaggi anticellulite. No, perché, già che sei lì, una bottarella a cellulite non gli dai? Per i rasoi, invece, cercate di utilizzare quelli di sicurezza, che durano quasi 10 anni. Sono quei rasoi in metallo a cui va cambiata solo la lametta centrale, acquistabile separatamente in molti negozi. Unica pecca è che bisogna prestare molta attenzione quando effettuate il cambio e avere l'accortezza di avvolgere la lama nella carta argentata prima di buttarla nel secchio dell'alluminio, così nessuno rischierà di farsi male. L'utilizzo è praticamente identico a quello dei rasoi normali usa e getta. Io ne uso uno molto buono con il manico in bambù prodotto dalla Bambao, scritto BAMBAW In questo modo ridurrete tantissimo i vostri rifiuti in plastica. In più potrete evitare di acquistare prodotti da multinazionali che vendono rasoi, usa e getta, ma anche molti altri prodotti che vengono ancora testati sugli animali. Voglio anche consigliarvi un nuovo brand di lamette e prodotti post depilazione che ho scoperto da poco e che trovo veramente strepitoso. Flair La loro lametta è funzionale e sicura, forniscono anche un gancio per la doccia su cui riporla e un cappuccio in cellulosa per portarla in viaggio. Inoltre il loro kit è composto anche da schiuma per la depilazione e crema e olio post depilazione ritardanti, Eh, Sì, tipo i preservativi insomma. Per il post-epilazione utilizzo sempre solo oli puri che siano di mandorla, canapa e cocco per l'idratazione. Se vi irritate dopo la depilazione, indipendentemente dal metodo che utilizzate, la linea Ozone Factory farà al vostro caso. Troverete online diversi tipi di oli ozonizzati che hanno effetto analgesico. L'olio ozonizzato nasce dall'incontro tra un olio e l'ozono. In pratica è un modo per poter avere i tanti benefici dell'ozono sulla pelle, dall'attività antinfiammatoria alla simulazione dei tessuti, in formule che lo tengano stabile e quindi semplice da applicare. Cosmetologi all'ascolto, fatevi sentire! E alle persone di qualsiasi genere che hanno la barba? E ai maschi? A questi esserini così carini non ci pensiamo? Vi confido, che rimanga tra noi, che ho sempre avuto una certa attrazione verso il genere maschile. Li ho sempre guardati con grande ammirazione e anche un po' di invidia, soprattutto perché hanno quel coso in mezzo alle gambe che permette loro di fare la pipì ovunque, senza dove fai bulgari, come invece dobbiamo fare noi. Ma vabbè, a parte questo dettaglio comunque importantissimo, voglio raccontarvi che non ho mai avuto nessun tipo di pregiudizio nel fare le cose da maschio né tantomeno a far fare quelle da femmina ai miei amici che con la massima leggerezza si sono prestati a farsi truccare. Come Diego, il mio amico fraterno con cui durante i pomeriggi passati insieme ci divertivamo a truccarci e a scambiarci i ruoli esperimenti sociali che ci hanno aiutato a crescere liberi poi crescendo sono diventata sia per gli amici che per le amiche che per i fidanzati la loro estetista di fiducia specializzata in cerette tinte per capelli pulizia del viso e della schiena vi prego ditemi anche voi che godete tantissimo nello schiacciare i punti neri eh lo so riesco a percepire che piace anche a voi che state ascoltando Non perdiamo comunque di vista il nostro obiettivo principale, i consigli sulla beauty routine di chi ha la barba. Per la depilazione valgono gli stessi prodotti di qui sopra, ma approfondirei con voi la parte dedicata alla barba. Vi siete mai chiesti con cosa è fatto un pennello da barba? Spesso è fatto con setole di tasso, tutto furché cruelty free, ma esistono sul mercato ottimi pennelli in setole sintetiche, come per esempio quelli di Fijar o Sir Marlon Grant, scritto F-I-T-J-A-R, o vabbè Sir Marlon Grant, che trovate facilmente anche online. Per la schiuma da barba vi consiglio quella in scatola, da lavorare con il pennello, ma per un motivo che non ha niente a che fare col veganismo. Sarà bellissimo guardare il vostro o la vostra partner nel suo rituale. Io da piccola mi sedevo sulla vasca da bagno e guardavo incantata mio padre e oggi lo faccio ancora con il mio fidanzato. È un rito calmante. Le trovate ottime di Abat Ilamantia e La Vera, brand cruelty free. Ma trovate tutto, davvero tutto, sui siti veganobio.it e barbaebaffi.it. Su questo sito, se nella parte dedicata alla ricerca inserite la parola vegan, vi uscirà una lista di prodotti per la rasatura, lozioni lenitive vegan per il post-epilazione, ma anche per la cura e la profumazione di chi invece la barba vuole tenerla lunga dagli oli al balsamo profumato alle spazzole in setole sintetiche per la vostra barbetta anche se adesso dai diciamoci la verità la moda hipster è un po passata Per rendervi ancora tutto più semplice, e che non si dica che non vi vengo incontro, vi consiglio vivamente di farvi un giro da Ticotà o da Lilla Lillapua, negozi della grande distribuzione di cosmesi dove potete trovare praticamente tutto, hanno un'accurata selezione di oli, bagnoschiuma, shampoo, prodotti per la pulizia della casa, lamette, insomma una cifra di cose vegane che non mi va di stare qui ad elencare. Per il resto cercate e siate curiosi. Ma questo proprio in generale na vita, dico. Alla prossima puntata. All'interno di questo podcast sono presenti e sono stati citati brand che al momento della registrazione non hanno rapporti commerciali con noi. Oh, poi, se volete, siamo qui, eh. Cioè, non è che ci tiriamo indietro se ci volete da due spicci. Vegan di merda. È un podcast scritto e ideato da me, Giulia Diana. Hanno collaborato come editor Chiara Galeazzi, come acting coach Maria Beatrice Sinigaglia. La sigla è composta da Maria Beatrice Sinigaglia e prodotta da Fabio Brignone, il carino. La sonorizzazione è di Marta Blumi Tripodi. È un podcast prodotto da Dopcast.